0: Ik denk dat er te veel de uitspraak is van mensen van: oké, okay, je hebt een merk gemaakt, het staat er, en nu moet je gewoon uitrollen. Het is plug and play. Dat is absolute nonsens."
1: Welkom bij de podcast van Only Humans, waarin we op zoek gaan naar sterke mensen achter merken. En hun unieke verhalen. Ook vandaag werpen we een open blik op het marketinglandschap in onze gedaantes. Hier bij ons zit Peter van Praat van Bavet. En slaagde erin op een paar jaar tijd een tiental Bavet-restaurants over heel België te doen opduiken. Peter is met andere woorden de persoon om schaalbaarheid met te bespreken. Maar daarnaast kijken we ook even hoe je dat toch gepersonaliseerd en in stokjes sterke lokale verandering kunt gaan lanceren. En natuurlijk hebben we het ook over hoe leid je dat in goede banen en hoe bewaak je de kwaliteit.
2: Ik ben Jeroen Joosses. Mijn naam is Wouter Cartier. Oh. A single dish of uh, fast casual food restaurants zijn heel hard in en veroveren de horeca. We kennen de hotdogs van Jeroen Meus. Um, ondertussen bestaan zij niet meer, maar de gehaktballen van Wim Bayeux en de frieten van Sergio Herman zijn alleszins heel aanwezig. Um, andere concepten, zoals de Avocado Show in Amsterdam en Brussel, zijn ook speciaal. In die zin dat zij allerhande gerechten serveren met avocado, bavette, het spaghetti-restaurant dat ondertussen heel hard gegroeid is de afgelopen drie jaar of vier jaar, gaat daarin nog een stap verder. Zij voegen daar ook merchandising en een heel unieke beleving aan toe. Bavet slaat aan. Peter, van harte welkom in onze podcast. Ik wil mijn eerste vraag aan jou stellen en dat is waarom heb je in de tijd voor spaghetti gekozen als gerecht in bavet
0: Dank uh, u, Wouter, voor uh, de intro. En dank u ook, uh, Jeroen. Spaghetti, um, goeie vraag. Um, ik denk dat we in de tijd um, gekozen hebben voor spaghetti... ...omdat het een product is waar je heel veel mee kan doen. Je kan het, uh, het, het Belgische karakter ermee uitstralen in je locaties. Je kan het heel rock roll brengen. Um, het is lekker. <laughs> het is comfort food at its best. En uh, je kan er heel veel combinaties gaan maken. Je kan ook de vegan en de, en de, de healthy trend goed gaan opvolgen ermee... Um, het uh, is comfortfood zoals ik eerder zei en, en het past ook gewoon top of mind bij iemand uh, die uh, tijdens de week of in het weekend gaat nadenken van oké, okay, wat ga ik vanavond eten of ik heb een goede sportsessie gehad of ik ga met vrienden iets gaan eten. Dan is uh, spaghetti uh, toch wel uh, een, een zeer populair product, net zoals pizza en, en hamburgers natuurlijk. En um, wij hebben ervoor gekozen om echt te focussen op die Belgische spaghetti. Om, er zijn heel veel pastaconcepten en ik, uh, apprecieer die allen heel, uh, ik apprecieer die die enorm. Um, maar dat zijn wij niet. Uh, een pastaconcept moet je je pasta, concept, <laughs> pasta uh, top al dente koken. En uh, wij gaan hem soms een keer uh, iets op de Belgische manier gaan koken. En uh, ik denk dat dat ook mag. Ik denk dat dat geen probleem is. Uh, en er is daar zeker ruimte voor in de markt. Um, dus dat was een heel leuk product om mee te gaan werken. Um, financieel gezien zitten de marges ook heel goed op dat product. Uh, je kan ook een bepaald volume gaan aanbieden naar je klant toe. En um, ja, je kan het gewoon ontzettend lekker gaan maken en, uh, en in een leuk jasje gaan serveren. En uh, dat is toch hopelijk wat wij proberen te doen, uh, dag in dag uit. En uh, voilà. Oké, okay,
1: cool. Ja. Kan je ze zelf meenemen naar de begindagen? Van hoe ben je op het idee gekomen? Waar ben je eigenlijk zelf je carrière begonnen?
0: Uh, goeie vraag. Ik heb. Um ik had niet zoveel affiniteit met de, met, met de horeca, of liever gezegd de hospitality. Um, ik heb, uh, ik heb wel al tijdens mijn studentenjaren uh, in, in, in heel wat horecazaken zaken gewerkt. Uh, waaronder één horecazaak, De Mikke, in Oostduinkerk. En dat is wel ja, het stikrestaurant bij uitstik. Inderdaad. <laughs> en, uh, daar heb ik toch wel uh, geleerd wat dat hard werken is en, en hoe dat je mensen kunt serveren. En, en dat was wel een fantastische ervaring, die twee jaar daar. Um, later heb ik ook nog andere vakantiejobs gedaan. Uh, maar toch altijd ik wel, uh, allee, zag ik wel dat ik een bepaalde beleving wou brengen naar, een, naar de klant toe. Um, en uh, ja, dat zat wat in mijn achterhoofd, denk ik. Hè. Ik ben daarna gaan studeren in Gent. Na mijn studies uh, ben ik gelukkig, uh, heb ik het geluk gehad eigenlijk om, om een strategisch project op te zetten in, in Londen. Dat was voor een bedrijf die uh, actief was in het kunstgras. En dat was net tijdens de Olympische Spelen uh, die daar toen plaatsvonden. En dat is eigenlijk een fantastisch verhaal geweest van A tot Z. Uh, waarbij ik echt de, de implementatie kon doen van dat merk. Uh, zowel B2B, B2C um, en eigenlijk in het centrum van Londen kon gaan wonen. Um, machtige kans gekregen. Die ook gegrepen met beide, met beide handen. En uh, ja, dan doe je iets uh, in Londen, hè, buiten, ja, <laughs> buiten werken, dan ga je natuurlijk eens naar buiten. En ja, dus het is nog altijd, denk ik, ik, ga, ik probeer er nog naartoe te gaan twee maal per jaar, de bakermat van nieuwe concepten. Um, en uh, ik denk zelfs soms nog meer, allez, zeker toch in, in, in het segment fast casual, nog meer dan, dan, dan in New York bijvoorbeeld. Um, en dan zie je daar fantastische zaken opduiken En dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je open. Uh, ik eet ook heel graag. Ik ga graag, uh, ik ga graag mijn vrienden uiteten. En um, ja, daar zie je dan die segmentering eigenlijk. Hè. Je, hebt, je hebt fast food. Je hebt dan fast casual. Uh, nu heb je ook al uh, heel populaire chef casual nu ook. Hè. Die chefs die iets wat meer naar die fine dining opgaan. Maar dat die dan toch tussen een 20 en een 25 euro of, of pond ticket price zitten. En dan heb je natuurlijk de casual dining. Die zit daar meestal boven. Um, en fast casual zijn dan meestal gaan we meestal gaan uh, vergelijken met met de met de burger chains enzovoort. En daar zag je in uh, in Londen toch uh, heel wat andere uh, concepten opduiken. Ik, ik herinner me nog Wagamama, uh, ik herinner me nog veel Mexicaanse tenten enzovoort. En um, ja, dat was gewoon fantastisch om te zien en en daar een, een modelletje rond te maken en. Meer en meer begon ik mij de vraag te stellen: van oké, okay, um, ik, ik wil misschien ondernemend zijn, ik wil ondernemen. Um, en, en ik voel, doordat ik vaak uh, terug uh, reisde naar, naar, naar België, dat er toch een enorme opportuniteit lag in de markt hier, uh, in dat segment. Um, en er waren al enkele pioniers, denk ik, um, in, 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 de burger, um, in het burgersegment. En toen hebben wij uh, samen uh, gezegd van oké, okay, ik heb gelukkig, ik zeg hier wij samen, hè, we hebben gelukkig met enkele mensen uh, van begin uh, af aan uh, kunnen starten uh, met het Bavet-concept. En uh, ja, dat was een schot in de roos van bij de eerste week en de eerste maand. En uh, tot op vandaag heb ik daar nog geen moment spijt van. En uh, met veel plezier kijk ik erop terug en kijk ik ook naar de toekomst.
2: Ja, want die toekomst die komt er wel aan. Hè. Er, komen, er zijn er vandaag tien, denk ik. Um, uh, tien restaurants. Uh, ja. Er zijn plannen om uh, ook Wallonië en uh, Nederland te gaan, uh, te gaan veroveren. Kan je daar iets over vertellen? Ja,
0: dat klopt. We hebben tien restaurants. Uh, we hebben een fantastisch jaar achter de rug. Um, het voelt echt goed nu op dit moment. Um, we hebben een collectie van restaurants. We spreken nooit over keten. Uh, we proberen altijd uh, de uniekheid van een bepaald pand ook te gaan respecteren, authenticiteit terug te brengen in een, in een leuk rock'n'roll jasje. Um, met dan enkele brand-icons die, die steeds terugkomen per locatie. Uh, dus ja, tien locaties. En inderdaad, uh, ik hoor je daar <laughs> Wallonië en Nederland zeggen. Inderdaad, twee volledig andere markten. Ik denk dat Bavet daar wel klaar voor is op dit moment. Ik denk dat we dat ook wel moeten doen. We moeten dat gaan proberen. We moeten ons, uh, ons, uh, ons merk gaan positioneren in een andere markt. En gaan zien hoe, dat, uh, hoe de klant zich daar eigenlijk op reageert. En um, ik denk dat Luik en Maastricht twee steden zijn. Omdat we uh, twee steden bij uitstek. Om dat te gaan proberen. Um, we gaan daar in dit voorjaar nog open gaan. En uh, ik heb er enorm veel zin in om die, die markt te gaan verkennen, ja.
2: Ja, want het zijn wel twee heel andere, andere culturen, hè? zoals je zegt. Heb je ook, ook in Vlaanderen kijk je nog verder?
0: Ja, ja we zijn nog altijd uh, stevig op zoek in Vlaanderen. Hè? Ook Antwerpen, uh, de derde in Antwerpen komt er ook aan... Uh, die zal er zelfs misschien nog eerder aankomen dan, uh, dan Maastricht en Luik. Dus die panden liggen vast. Uh, het gaan gewoon wel kijken uh, hoe, en wat, hoe complex het, het, het bouwen ervan is. Uh, maar zeker in Vlaanderen. Ik denk dat steden zoals uh, Mechelen, Kortrijk... Um, uh, Gent misschien zelfs nog een vierde, uh, Antwerpen 3-4, vier, dat er nog zoveel opportuniteit is, Brussel ook, um, da, ja, dat we daar nog uh, zoveel ruimte hebben uh, om, om te, gaan uh, te gaan exploreren. Dus, dus ik denk uh, Vlaanderen zeker en Maastricht en de Luik zijn de eerste testers in die, in die twee verschillende markten.
2: Ja, oké. Okay.
1: Je lijkt mij iemand die redelijk bij de neer te werk gaat, ga je die markten dan ook redelijk grondig onderzoeken? Heb je het gevoel van, is die ruimte er ook in bijvoorbeeld Nederland voor jullie concept? Of zeg je van... Het concept heeft zich al een stuk bewezen in Vlaanderen. Ik ben
0: ervan overtuigd dat het zich ook wel zal doorzetten in die landen. Dat is een goede vraag. Ik denk, um, ik denk een, een gezonde combinatie van de twee. Mm -hmm. Ik denk um, als, uh, als oprichter en, en als begeleider van het concept nu, als concept guardian, denk ik, uh, ga je gaan ondernemen en beredeneren uit, uit gut feeling, mm -hmm. uit buikgevoel. Um, maar een, een bedrijf die nu toch al een bepaalde schaal heeft uh, zoals ons, kun je niet zomaar nog uh, opportunistische keuzes gaan maken, dus ik denk een gezonde combinatie van één uh, je goed gevoel bij een stad uh, en daar een paar keer naartoe gaan uh, goede wandelroutes doen, zoeken waar dat de hotspots liggen in de stad, veel opzoeken over de stad, daar ook zijn, daar slapen, daar leven daar ademen, daar eten uh, samen met een white spot analysis die wij eigenlijk hebben uitgevoerd samen met Ernst en Young mm -hmm. uh, en dat is puur data gedreven hè? dat is ja. gewoon van oké, okay, uh, waar zitten onze de concurrenten, die brengen we in kaart. Waar kunnen we goed thuisbelevering doen? Die brengen we in kaart. Waar zitten hotels, waar zit toerisme enzovoort? En die parameters, hè, op basis eigenlijk van de parameters die succesvol waren in België, gaan we die gaan overmaken. En dat komt letterlijk in een dry, dry file ja. terecht. Ja. Op Excel of gelijk wat, wat dat ook mogen zijn. En daar komen dan 15 tot 400 steden uit. Hè. Ja. Zelfs tot in de wijk waar, dat je, waar dat je goed zou passen met je concept. En als je dan uh, een bepaalde stad hebt waar je het goed gevoel al bij had, mm -hmm door een bezoek of door leuke padden of door een goede ervaring. En die komt er ook nog een keer goed uit in, uit die analyse. Ja, dan, dan weet je gewoon van oké, okay, hier kan ik het en hier durf ik het gaan proberen. En dan moet je er ook 100% voor gaan, denk ik.
1: Dus een combinatie van data en buikgevoel, als ik dat dan moet samenvat.
0: Wat, buikgevoel, ja. Buikgevoel is... Het is, uh, is een buikgevoel in combinatie met wat sparren met andere mensen, met ja. andere food entrepreneurs. Uh, je gaat daar veel opzoekwerk over gaan doen. Hè. Je gaat niet zomaar een locatie gaan openen. Um, maar soms kom je natuurlijk locaties tegen waar je echt zegt, oké, okay, uh, hier werkt het gewoon. Ja. Uh, en en, en, uh, en dan als dat nog eens goed uit die analyse komt, dan, dan, dan moet je dat doen. Ja. Dus ja, een gezonde combinatie is, een, is, een, is juist de verwoording daarvan.
1: We zitten nu al in Walloniën, in Nederland. Maar misschien op dit antwoord gebaseerd, toch eens heel even terug naar die begindagen gaan. Je bent vrij snel gegaan van één restaurant. Je zei dat, Concept sloeg wel meteen aan. Um, heb je daar veel begeleiding in gezocht? Hoe ben je naar die tweede vestiging, die derde gegaan? Uh, je komt helemaal niet te horen. Ik heb buiten een beetje vakantiewerk, zal ik dan maar ja. zeggen. Um, hoe zet je die volgende stappen? Het is leuk om de eerste te zien opstarten en succesvol te zijn. Maar
0: hoe snel denk je dan aan we moeten hier gaan schalen, of is dat altijd al het plan geweest? Dat uh, was, was altijd het plan. Mm -hmm. um, ik kom inderdaad niet uit de horeca en, en ik probeer een hospitalitybedrijf, echt een company, te maken. Um, die, die eigenlijk een merk aan het bouwen is. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat wel het voordeel heeft. Dat het product is heel belangrijk, verstaan me zeker niet verkeerd. Maar het is één van de vijf of één van de tien zaken die belangrijk is in het uitbouwen van een bedrijf. En um, dat heb ik wel altijd in mijn achterhoofd gehouden. En heel uh, allee, gelukkig ben ik gestart met juist de juiste business angels van bij het begin... Uh, die mij begeleid hebben bij, bij iedere keuze die we samen gemaakt hebben. En die ook natuurlijk soms de nodige druk gezet hebben op de groei. Uh, dat mogen we ook niet vergeten. Dus ik denk, ja, wederom, um, mocht ik het nog eens opnieuw gedaan, dan ging, ik, ging ik misschien met die tweede en die derde iets langer gewacht hebben. Zou mm -hmm. ik toch die eerste, uh, dat eerste jaar, alles uh, gemandateerd hebben en, uh, en alles uh, in, in manuels uitgeschreven hebben. Veel vroeger, want ik denk dat we na de vierde maand al een uh, tweede locatie hadden in Gent En op het eind van het jaar al in Leuven. Dus dat is heel vrij, vrij snel gaan. Maar dat was zeker 100% altijd het idee. Mm -hmm. um, wanneer dat we gewoon zagen dat het een enorm succes was en dat het financieel, dat de P&L's gewoon goed zaten, zagen we van oké, okay, dit is een concept die kan werken. Uh, ik heb daar heel veel juiste begeleiding van gehad. Um, maar ik denk voornamelijk in het uitbouwen van een bedrijf, in de juiste structuur, in de juiste operaties. En ik denk dat dat altijd onze sterkte is geweest. Uh, met Bavit, ik denk... Um, ze hebben dat gezegd, party in the front. Nee, ja, party in the front and, nee business in the front en party in the back. Ik denk uh, dat dat bij ons juist omgekeerd is. Ik denk dat je altijd bij Bavet binnenkomt en dat je ziet van... Oh, ...dat is party gedreven, maar onze, onze backend is zo geoptimaliseerd. En we hebben echt een mooi bedrijf daar rondop gebouwd. En, en dat is de sterkte ervan. En uh, daarom, daarom kan je alleen uh, deze groei waarmaken, denk ik.
2: Ja, want dat is wel belangrijk. Hè? Ik denk dat je net zicht van... Uh Enerzijds het operationele, uh, alles op zoveel mogelijk optimaliseren. En tegelijk heel veel aandacht aan uh, het party-stuk, uh, mensen. Uh, dat, uh, dat is wel het succes vandaag. Um, hoe combineer je die twee? Want heel vaak zie je als data eraan te pas komt, dat het een heel zakelijke benadering wordt. Ja. Anderzijds, als je ziet dat we heel, heel hard focus op mensen. Dat, heel veel emotie eraan te pas komt. Jullie zijn er dan wel in geslaagd om die twee heel goed te matchen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Um, ik denk, ja, ik hoop dat we daarin geslaagd zijn. En, en, en ik weet niet of dat ik bij het juiste eind heb, hè, maar um, ik zie een bedrijf, of, of, of dat kan voor een bedrijf zijn of een ander bedrijf, denk ik, staat altijd bij drie. Allee, als je een organigram bekijkt, um, eh, we, hebben we er bij ons drie um, stevaste pilaren uitgehaald. Ik denk een sterke office support... Uh, die zowel legal, accounting, finance, admin support geeft. Noem maar op. Uh, um, en dan denk ik operational excellence nastreven. En uh, dat zijn onze operations people. Uh, die doen een, een fantastische job in uh, loonkost, prime cost, food and beverage cost, uh, De processen volledig gaan optimaliseren. Noem maar op. Uh, staff training. En dan heb je de mannetjes, <laughs> zoals mij, die brand experience nastreven. Hmm. Dus uh, bezig zijn met design, architecture, culture bouwen. Um, en ik denk gewoon als je die drie uh, pilaren goed kunt laten combineren met elkaar, als er goede combinatie is en als er goede kruisbestuiving is, dat je een heel mooi bedrijf kunt bouwen. En, en dan weet iedereen wel zijn taak, maar zitten we niet op een eiland. Dan gaan we communiceren daarover met elkaar. Wat is mogelijk? Eh, wat kunnen we doen? En dat loopt tot op vandaag. Wood. nog wood. Eh, nog, eh, nog altijd goed. En eh, dat is de sterkte eh, van een dergelijk bedrijf, is dat je niet... Uh, volledig in, de, allez, je zet wel in op, op brand experience, maar in de mate van het mogelijke. Je ja, gaat geen onnoemelijk zotte dingen gaan doen die eigenlijk operationeel niet meer mogelijk zijn. Um, en dan is er nog altijd een boekhoudster uh, die uh, een keer aan de bel trekt om de week en die rapporteert en die zegt, guys uh, dit moeten we gaan vermijden of dit moeten we gaan doen. En dat hebben we geleerd uit de laatste vier jaar, dus nu weten we perfect naar waar we aan het varen zijn.
2: Ja. Absoluut, want dat is ook wel een van de belangrijke zaken om in toog te houden, denk ik. Als je wil uh, groeien van uh, vandaag 10 naar een pak meer, dat hele operationele dat, dat gedreven en tegelijk dat menselijke aanwezig blijft. Hè? Want je bent vandaag met 50 ongeveer.
0: Ja, we zijn, nog, ja, we zijn mee met meer dan 50 medewerkers ja. al. Ja. Ja. Dus, uh,
2: om, ja. om dat daarin te houden en dan te groeien naar ja, mogelijk 80, 100 mensen, dan.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Ik, denk, euh, ik denk dat dat organisch een beetje gegroeid is met die mensen bezig zijn euh, via heel persoonlijk contact... Ik denk dat we dan niet onder stoelen of banken moeten steken. Dat we dit jaar zeker gaan zoeken naar iemand met uh, HR-ervaring. Mm -hmm. uh, iemand met strategische HR-ervaring. Die al een, een dergelijke uitrol gedaan heeft in een bedrijf. Die al uh, een vijf tot tien jaar, tiental jaar een, uh, ervaring ermee heeft. Want je moet dat gewoon klaarzetten voor als je bedrijf gaat groeien van 50 naar honderd. Op dit moment hebben we dat heel mooi rondgekregen. En dat is vrij persoonlijk gegroeid. Met mensen praten, mensen gaan accommoderen enzovoort. En dat klopt. Uh, mensen voelen dat ook bij ons, dat ze gewaardeerd worden. En, en wij waarderen hen natuurlijk ook, want anders bestond Bavet gewoon niet. Um, maar nu moet je dat wel allemaal in grote lijnen gaan uitschrijven. En maken dat je de juiste recruteringen doet, dat je de juiste uh, incentives organiseert, dat je, dat, dat, ja, dat je de, de juiste verloningsstafels opzet, enzovoort. En um, daar hebben we nu te weinig kaas van, ge, van gegeten. Dus moeten we ons durven uh, uh, vereenzelven of... of Versterken, sorry. Met, uh, met mensen die dat wel hebben gedaan. Ja,
2: klopt. En jouw rol? Want je zegt op je LinkedIn profiel, hè, je zei het er net ook al, je bent founder en concept guardian. Ja. We houdt het dan concreet in? In welke mate moet jij nog altijd heel hard dat concept bewaken als je er vandaag uh, uh, zoveel restaurants hebt? Uh.
0: Goh, ik denk uh, veel harder dan in het begin eigenlijk, om eerlijk te zijn. <laughs> ik denk dat dat het belangrijkste is in, in onze toekomst. Um, ik denk dat er uh, te veel de uitspraak is van mensen van, oké, okay, je hebt een merk gemaakt, het staat er, uh, en nu moet je gewoon uitrollen. Het is plug and play. Dat is absolute nonsens uh, in mijn ogen. Ik denk... Um, ik, Concept Guardian hebben we, heb ik mij altijd zelf genoemd, omdat dat ook is wat ik doe, ik, ik bewak het concept, ik kijk naar de business intelligence, ik ga gaan kijken wat zijn de opportuniteiten, waar kunnen we nieuwe panden gaan zoeken, wat is business development, uh, en het is een beetje uh, het, het overkoepelende, ik ben natuurlijk uh, deel CEO, zaakvoerder, slash founder. Um, maar we steken niet onder stoelen of banken in, in een verdere groei. En een nog agressievere groei. Ja, dat, er daar een, dat we daar een CEO moeten bijzetten bijvoorbeeld. En dat ik mij louter en alleen ga, uh, ga bezighouden met de cultuur van het bedrijf. Mm -hmm. En merk... Uh, groeit, Een merk evolueert, een merk wordt gemaakt door de mensen die er samen mee aan werken. En uh, dat is heel belangrijk dat dat ook bewaakt wordt en dat dat begeleid wordt. En dat is meer dan een fulltime job, uh, dat is een nachtjob, om yeah, cool. het zo te zeggen. Dus ik denk, uh, ja, dat omschrijft een beetje wat ik dag, dagelijks doe. En ik doe dat heel graag. Als okay. uh, voilà. dus
1: je het over cultuur en dergelijke, want we hebben het nu wel even gehad over spaghetti de food zelf, maar jullie zijn ook wel bezig met een stuk beleving, een stuk de bar, de comedy, dergelijke. Kan je het concept, de cultuur, goed schetsen voor ons? Wat houdt Bavet <laughs> in? Iemand dat Bavet niet kent, wat mogen we
0: bij jullie verwachten? Ja, um, ik denk in eerste instantie gaan wij 100% inzetten op dat product en dat product goed brengen op een andere manier dan dat je het nergens zou kunnen vinden. En ik denk dat we dat nog steeds zo, zoals op vandaag doen. Mm -hmm. Dan gaan wij een, een heel gezellige sfeer gaan creëren. Um, en gaan we proberen ieder pantuniek uniek te maken, waar je eigenlijk op je gemak die spaghetti kunt gaan nuttigen met je vrienden, met je uh, lief of met wie dan ook, met die familie. Um, en daarnaast gaan wij echt zwaar inzetten op community building. En dat doen wij door uh, tal van events, zowel out-house, waarbij dat we echt op festivals gaan, gaan staan, als in-house. Uh, en dat is echt een kaart die wij nog meer gaan spelen in, in de toekomst. Uh, in-house events zijn bijvoorbeeld de Comedy Nights, de Angel Nights, uh, carpet sessions, waarbij uh, dat we lokale artiesten laten opnemen. Uh, optreden in, in, in onze restaurants. Mm -hmm. En daar, dat, dat is totaal niet uit je winstbejag. We gaan daar eigenlijk totaal geen commercieel verhaal van maken. Mm -hmm. We proberen daar echt in te spelen op de community, mensen te verwelkomen, te leren, ons product te leren kennen en daar eigenlijk op die manier uh, hen uh, van Bavit uh, ja, duidelijk te maken wie dat we zijn. Dus, um, om op uw vraag terecht te komen, schets een keer wie dat Bavit is. Ik denk... Een um, supercoole accommodatie waar je een hele lekkere spaghetti kunt eten uh, voor de prijs waarvan waar, waar je hem niet kunt maken thuis. Okay. <laughs> en een lekkere pint erbij natuurlijk ook. Hè. Ja, absoluut.
1: Dat is uh, een mooie samenvatting. Uh, er komt jullie slogan Made for Friends misschien ook al een stukje uit voortgevoerd? Ja. Of hoe moeten we die categoriseren?
0: Dat klopt 100%. Hè. Je hebt dus Made for Friends en Spaghetti for Friends. Het zijn een beetje de twee taglines waar we nog mee spelen. Mm -hmm. de spaghetti for Friends is, 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 geeft dekt wat meer de lading, ja. maar het made for friends verhaal is zo waar. Um, made for friends on both sides of the table, zoals Danny Meyer, uh, een van de goeroes in, in hospitality ook altijd zegt uh, in, in New York, is um, zorg ervoor dat zowel de medewerkers uh, content zijn met wat ze doen en wat ze dagelijks, dat ze hun missie en visie uh, ook, ook uit, uh, uit en dat ze dat, dat, dat graag doen en dat zal dat onmiddellijk ook... Um, uitgestraald wordt naar de persoon aan de tafel. Dus het, het verhaal is gewoon puur made for friends, wat het ook zegt. Hè. We maken die spaghetti voor jou om die uh, perfect uh, in een leuke sfeer te gaan, te gaan eten tegen de juiste prijs. En, en, en eigenlijk... Um, ja, ik denk dat we gemaakt zijn voor mensen die graag hun vrienden mee uitnemen naar een hele leuke experience. Je hebt altijd wel, denk ik, in je vriendengroep één of twee individuen die niet liever doen dan een leuke avondje organiseren mm -hmm. en die eigenlijk een, een leuke experience creëren rond de hele vriendenkring, daarna nog een pint gaan pakken. En dan willen wij één van die top-of-mind uh, destinations zijn waaraan dat je denkt van, oh, let's go to Bavet, Oh, uh, which one? Een comedy night. We gaan daar naartoe. Uh, oh, tis, 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 tis. er speelt een bandje vanavond. Of we gaan gewoon een keer los op een maand of een en, en we willen dan nog zoveel meer doen en doortrekken uh, in, in de gehele lijn. Ik denk, we zijn nu aan het, uh, aan het denken om ook uh, per stad uh, wielertours te organiseren. Uh, dat we de woensdagavond een, tour doen, een begeleide tour van ongeveer uh, 90 tot 100 kilometer mm -hmm. in, in twee verschillende groepen. Um, je kunt u daarvoor inschrijven, mensen krijgen een wielertruitje, ze eten achteraf een pastatje bij ons, drinken een schroefje of, of welk bier het ook mogen zijn. En, uh, of ja, natuurlijk een sport <laughs> een waterkik kan ook ja. maar dat is gewoon leuk uh, zo bouw je gewoon aan een merk uh, en, en dat maakt het zoveel sterker denk ik om die 25 mensen waarmee dat je gaat fietsen te overtuigen uh, en je verhaal ook te gaan vertellen uh, zij worden dan opnieuw ambassador van je merk en, en uh, hoeveel geld dat je er ook aan, aan besteedt of niet of tijd dat je er aan besteedt, als je het met liefde doet zal het beter overkomen dan dat je x amount of money investeert in, in een marketingbudget en die mensen dan uh, enige keer bereikt. Ja, wanneer dat je zo over hun social media scrollt. Dus dat is absoluut de kaart die we willen spelen. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Maar Vitsi ook. Meer en meer echt als een merk opduiken.
1: We hebben al eens wat merchandising gezien en dergelijke. En heb je daar nog veel ambitie in die richting?
0: Ja, ja we, zijn nu, uh, we zijn nu eigenlijk aan het kijken om de webshop uh, volledig up-to-date te maken. Dus we gaan een webshop uh, op onze website ook zetten waarin dat je kunt doorklikken en dat je eigenlijk al die merch kan gaan bestellen. We hebben dat eigenlijk geïntroduceerd in um, het uh, ja, perspectief van, van de warmste week. Dus we hebben al drie jaar meegedaan met de warmste week. En nu hebben we eigenlijk merchandise uh, gaan verkopen. Uh, onder andere sokken, grote schorten. Uh, grote bavetten, kleine bavetten. We mm. hebben gezien dat dat eigenlijk een fenomenaal succes was. We hebben daar een prachtige actie ook mee gedaan naar de warmste week um, met een leuke schenking. Maar we zien gewoon ook dat mensen gewoon ons merk willen dragen. Dus ik denk uh, voor iedere marketing of brand guy uh, dat je dan um, ja als je dan de vraag stelt van oké, okay, ga je daar iets rondop zetten? zeker uh, Die sokken gaan we commercialiseren, we gaan leuke t-shirts maken in de samenwerking. Um, en ik weet nog niet of ik dat mag uitspreken, maar dat gaat met Muscaton zijn. Een, een, een goede een, een topartiest uit het Gentse. Mm -hmm. Dus t-shirts maken, die mutsen commercialiseren. Dat, dat op de websites, website zetten, dat je dat online kunt bestellen. Maar ja, nu verloopt dat nog via ons. Mensen sturen een Facebook berichtje, we doen dat nog altijd heel graag. Maar ja. <laughs> uiteindelijk zijn we meer aan het rondrijden dan wat anders. En um, wederom, niet zozeer uit commercieel belang. Mm -hmm. uh, want ik zeg wel commercialiseren, dat is eigenlijk niet de juiste benaming. Want... Ja, we gaan dat wel aanbieden aan een prijs dat heel makkelijk is... om te geven als een gift of, of, of aan te doen gewoon als een kous. Zowel dan dat je hem in, in, een, in, een, in een of andere winkel of in de Veritas zelf kan kopen. Maar je draagt gewoon wel ons merk en mensen vinden dat gewoon leuk. Ja. En we zien dat er daar interesse in is, dus uh, we gaan dat ook gaan doen. En dat is echt gegroeid vanuit een
1: beetje organisch die werpse week ja. Of dat je dat ook alleen in Londen verschijnen bij die merken dat die daar toch ook oh, ja.
0: Ja, ik denk wel heel veel merken in Londen doen het wel. Hè. Heel veel uh, foodbrands uh, gaan, gaan dat ook zo, zo gaan doen. Maar je moet kiezen ervoor. Hè. Ofwel zeg je... Wij kiezen ervoor omdat we gewoon zoveel meer zijn dan die spaghetti. Wij, wij ambiëren ons ook zoveel meer dan die spaghetti. Want je moeder of je grootmoeder maakt nog altijd de beste spaghetti. Dus ja. als je op onze menukaart kijkt, we make the second best. En we proberen daar alles daar rond ook superleuk te doen. En als je... En, en veel merken kiezen daar ook voor om merchandise te gaan doen. Andere merken niet, omdat ze die puur gefocust zijn op de food. Iedereen heeft daar zijn eigen, uh, zijn eigen visie over. Mm -hmm. En wij hebben gewoon gezien dat er daar enorm veel interesse van was, uh, over was. En dat je zoveel meer ambassadors kunt maken. Dus gaan we dat ook doen daaruit, ja.
1: Oké. Okay. Nee, perfect. Ik zeg in uh, jullie concept ook dat jullie de, de bieren, de speciaalbieren en dergelijke, toch ook wel sterk mee willen gaan aanbieden. De bar ook nog een belangrijk onderdeel. Is dat ja. ook iets waar je zegt, dat zien we nog wel wat de mogelijkheden liggen?
0: Ja, dat is zeker een mogelijkheid die we nog te weinig, waarin uh, we nog te weinig op, uh, op inspelen. Ik denk dat uh, een spaghetti zowel met een glas wijn als met een uh, goed glas bier perfect samengaat. Uh, of met een alcoholvrij bier, wat ook hmm. mogen zijn. Uh, maar gewoon het bar-element uh, ervan moeten we, moeten we beter uitspelen in de toekomst. Ik denk als we naar steden gaan, gaan zoals Berlijn, Parijs, Amsterdam. Um, dat dat een enorme meerwaarde kan zijn voor de mensen, dat ze daar voor een hele avond kunnen komen, of in twee shiften, bijvoorbeeld. Um, maar dat we echt dat bargedeelte ook kunnen gaan, gaan aanbieden. En um, als je met een bar werkt, kun je ook heel veel local heroes, zoals dat wij ze noemen, ja. gaan aanbieden. Dus lokale brouwerijen gaan stimuleren. Um, dat maakt het iets makkelijker, want ons voedsel staat ja, zo goed als vaste menukaart. We gaan wel af en toe lokale initiatieven daarop proberen te zetten, maar dat, dat is vrij moeilijk. Als je mm -hmm. je rentabiliteit wilt... Um, garanderen. Dus met bier en wijn kun je dat wel gaan doen. Met dranken kun je dat wel gaan doen. En we gaan dat ook natuurlijk nastreven om dan een bar nog altijd... Samenhorigheidsgevoel uh, stimuleert. En, ja. uh, dus ik denk
1: op termijn ook vriendengroepen naar Bavit gaan om enkel iets te gaan drinken en zelf geen spaghetti niet te eten? Dat dus is te het... moeilijk. Ik dat denk dat, dat je
0: dan te veel afwijkt van, van je ja. concept. Dus ik denk dat we de bar gaan proberen te integreren in het volledige eetgedeelte. Dus dat je kunt eten aan de bar en, uh, en we gaan daar uh, een, een leuke oplossing wel voor vinden. Uh, we zijn daar ook al met, met enkele bedrijven uh, op aan het werken. Mm -hmm. Dat dat gewoon goed matcht in elkaar. Maar gewoon komen drinken, uh, dat denk ik, dat is niet aan ons Dank nee. je, okay.
1: perfect. We hebben het nu heel veel over het concept en inhoud en schaalbaarheid, um, maar als we het vanuit het marketingstandpunt bekijken, als je nu Bavit een nieuwe vestiging opent, hoe gaan jullie te werk om mensen te laten weten dat jullie er zijn, wat dat jullie doen um, hoe ga je daarmee om? Is dat een stuk mond aan mond? Hoe ga je daar toch voor zorgen dat de mensen tot bij jullie komen, zal ik maar zeggen?
0: Goh, dat, dat werkt eigenlijk... Um, dat is eigenlijk een mes aan twee kanten, denk ik. ik uh, Eerst en vooral moet je maken dat je het juiste team klaarstaan hebt om de perfecte service, de perfecte accommodatie aan te bieden en ook uh, dat de keuken gewoon klaarstaat. Mm -hmm. Dus als je die klant dan binnenkrijgt, uh, zorg dat gewoon dat hij een fenomenale ervaring heeft. We hebben in het verleden gezien, vorig jaar, hebben we drie locaties geopend op twee maand tijd. En we zijn daar eigenlijk... Uh, ja, de mis tegen gaan. Mm -hmm. uh, we hebben gezien dat we te weinig aandacht daaraan besteed hadden. En we dachten: van oké, okay, wij zijn Buffet, we gaan open. Mensen weten wel voor wat we staan en die komen zomaar. Mm -hmm. En we hebben gezien dat we dat uh, moeten rechttrekken. We, hebben dat, uh, we zijn dat nu nog altijd aan het rechttrekken. Uh, dat loopt, dat loopt super vlot. We hebben daar he heel juist nieuw team uh, op ingezet. Dus ik denk dat dat eerst klaar moest staan. Uh, eens dat dat klaar staat, dan kun je beginnen uh, ja, push media doen via uh, digitale netwerken. Uh, natuurlijk uh, via sociale media, Instagram. Uh, wordt het al heel grappig duidelijk dat je er bent. En, en dan kunnen klanten ook uh, zien waarvoor dat je staat... en hoe dat de sfeer is. En dan komen ze al snel eens binnen, uh, binnenpiepen. Maar ik denk offline, um, offline marketing is ook nog altijd een hele leuke. Ga gewoon op straat. Zorg dat die community uh, meer dan welkom is. Uh, geeft een openingsparty en een launch event voor iedereen. En betrekt ook uh, de mensen erbij. Dat is ook wat we meer willen doen met de nieuwe locaties. is vooraf. Uh, dus pre-activatie eigenlijk al voor die opening. Uh, mensen um, gaan waarmaken en meelaten beslissen in bepaalde zaken... Uh, uh, ...van het concept. Uh, het, zal, het kan heel interessant zijn in Luik bijvoorbeeld... ...om, om de favoriete topping te laten kiezen... ...door, um, door de mensen die, die eromheen wonen. Uh, we hebben ook altijd een muze in Iedere Bavet. Dat is een, een bekende uh, persoon... Uh, ...van die regio of omgeving... ...waarin dat we gevestigd zijn... ...die op de muur staat. Uh, dat kan heel leuk zijn als je de omgeving laat meekiezen... ...wie die muze mag zijn. Um, ook wie, uh, welke bieren ze willen proeven... Uh, in, 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 ...in de komende maand enzovoort. Dus ik denk dat we... Pre-opening daarop moeten inspelen. Tijdens opening, die maand van opening, heel hard moeten inzetten in die mensen en die dan het concept willen leren kennen, dat dat ook de juiste ervaring is. En uh, alles wat erna komt, uh, ja dat gewoon, gewoon goed op awareness inspelen en vooral die community die, uh, aanboren die reeds geïnteresseerd is in je concept. Mm -hmm. uh, en die dat daar ook eigenlijk in feite akkoord mee is om daar ja. boodschap aan te ontvangen, denk ik. Uh, ja. We hebben dat ook gezien. Uh, ik denk in het vorig jaar hebben we ingezet heel zwaar op digitale, me uh, digitale marketing. Um, en je zag dat we soms. dat mensen eigenlijk. die, niet, die dan niet geïnteresseerd waren in, in het merk. of die niet geïnteresseerd waren in een boodschap over het merk. ja, dan ga je die mensen toch wel gaan innerveren. als je te veel uitstuurt. Ja. Uh, als mensen zich reeds engageren. Uh, geïnteresseerd zijn in wat dat je uitstuurt, dan vind ik dat perfect. En ik denk dat we dat net meer gaan doen. Die smaller communities gaan uitbouwen. Die mensen, uh, allez, een wilde groepjes, mm -hmm. uh, wat studenten en zo samen verzamelen. En, en daar de juiste boodschappen naartoe sturen. En dan gaat die groep alleen maar groeien. Want die mensen gaan ook het, 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 het woord uitsturen naar, naar hun omgeving. En zeggen van, hey, guys, um, like this page. Dan kun je dat volgen. en Dan kun je zien, wat specials. En kun, ja. Ik denk dat dat een beetje de insteek ervan is.
2: Je okay. locatie groter maken of bekend maken. Um, daar past, uh, past ook reviews in, denk ik. Hè? En uh, ik denk dat jullie daar ook veel, uh, veel waarde aan hechten of veel aandacht aan besteden aan het hele reviewverhaal. Ja. Um, heel concreet. Hoe, hoe, uh, ik heb zelfs eens gelezen, denk ik. Uh, ik heb een research gedaan dat jullie zelfs een soort KPI zetten op, uh, of een soort target zetten voor de uh, restaurants van een bepaalde review score te halen. Klopt dat? Of?
0: Ja, dat klopt. Hè. Um, KPI is, is, een, is een hard woord. Uh, nee, we gaan, we gaan dat eigenlijk um, perfect gaan meten. Uh, we werken daarvoor samen met onze partner Are They Happy. Are They Happy Verzameld is eigenlijk een platform die alles wat over ons merk gezegd wordt verzameld. Uh, waar we eigenlijk um, uh, op een twee, drietal uur per dag zeker kunnen gaan monitoren van oké, okay, Um, wat loopt er fout? Wat is er goed? Die reviews gaan analyseren en daar eigenlijk tags aan gaan toewijzen. Is het product-wise? Is het accommodation-wise? Is het service-wise? Ik zeg maar drie dingen. We ja. hebben verschillende tags. En Zo kunnen we eigenlijk gaan zien per locatie van oké, okay, waar moet er meer aandacht aan besteed worden en waar niet? En uh, we gaan ook in interactie met de klant. Ik denk customer engagement is zo belangrijk de dag van vandaag. We uh, gaan vragen aan de klant, oké, okay, zelf al heeft hij vijf sterren gegeven. Wat was nu zo goed aan jouw ervaring? En daarop kunnen we verder inspelen. Als hij één ster geeft, twee ster, wat is het probleem? Waar kunnen we u verder helpen? Dan gaan we gaan met die klant ook proberen in interactie te gaan. Niet via het, de review zelf, want dat is een beetje opzichtig. Ik denk dan proberen we privé met die klant de communicatie verder te zetten. En dan echt wel uh, te gaan uitspitten tot in, het, uh, tot, tot in detail van wat is er daar eigenlijk fout gelopen. Um, dus we gaan dat echt gaan monitoren. We gaan dat goed gaan opvolgen. Er staat daar iemand dagelijks op. Dan hebben we daarnaast ook nog... Uh, allee, voor, voor mijn, mijn eindtool zou eigenlijk zijn dat... Um, en dat is bedrijfsgewijs gezegd dat iedere klant eigenlijk een mystery shopper wordt. En als we aan ieder, van iedere klant zouden kunnen weten hoe dat zijn ervaring geweest is, wat dat we beter kunnen doen, ja, dan, dan, dan zou dat voor mij het eindtool zijn eigenlijk. Ja. En op deze moment kunnen we dat al doen met de reviews. We hebben nog altijd uh, een andere samenwerking die we ook doen met Roamler, waarin dat we eigenlijk uh, de customer reports gaan, uh, gaan verkrijgen via klanten, of via uh, vrijwilligers die daar ook op bezoek komen. Um, en daar gaan we ook opnieuw gaan tracken van oké, okay, wat is er misgelopen, wat is er goed gelopen en daar gaan ze echt nog meer in het detail uh, verlichting, uh, de, de warmtegraad uh, de, de, de presentatie van het gerecht, noem maar op dat zijn, dat zijn een, een 95-tal zaken en zo brengen we dat allemaal eigenlijk in kaart waar we eigenlijk een NPS score gaan mee gaan berekenen een NPS score per locatie en natuurlijk een volledige corporate NPS um, en um, proberen we die, die, die score over te brengen met het hele team, uh, wat dat vandaag fenomenaal aan het lukken is um, dus ik, ik denk wel, we zijn daar vorig jaar mee begonnen. We zijn 12 maanden ver, of 13 maanden ver, met heel dat traject. En dat is echt wel, is echt wel goed aan het lukken. Je ziet echt wel dat, dat mensen daar ook zelf, medewerkers, deugd aan hebben, dat dat cijfer ook stijgt en dat die reviews ook stijgen. En dat ze ook zelf weet, beginnen te weten van oké, okay, hoe kan ik mijn boel goed runnen en wat, wat heb ik verkeerd gedaan? En, en pas op, iedereen kan een slechte dag hebben. Uh, dat kan absoluut. Um, maar uh, fouten kunnen vermeden worden soms en dat moet je ook gaan weten. En ook van ons uit, uh, van de core team, uh, kunnen wij misschien betere dingen gaan doen aan de keuken. Kunnen wij misschien de, de processen gaan verbeteren waarbij, uh, ja, waarbij het iets makkelijker verloopt voor, voor, voor de chefs enzovoort. Het is ook heel belangrijk uh, dat dat aangekaart wordt. Ja.
1: Voilà. Okay. Stimuleer je mensen dan om een review na achter te laten? Want je zegt, het zou ideaal zijn dat alles ook klanten dat ergens op een of andere manier aangeven. Dat klopt ook. Ja. Maar we merken vaak ook, vooral negatieve uh, ja. reviews, worden nagelaten omdat er dan een, een trigger is om daar actie op te ondernemen. Stimuleren jullie mensen om dat te gaan doen bij jullie? Of is dat toch spontaan? Op heden
0: doen we dat nog te weinig. Eigenlijk okay. moet het wel, staat het wel in de customer journey dat het, eigenlijk, uh, dat het eigenlijk kan gevraagd worden bij het betalen van het ticket. Dus we hebben een hele uitgeschreven customer journey dat we eigenlijk gaan vragen bij het ticket, uh, staat er een QR-code op en dat kun je gaan inscannen en dan kun je eigenlijk je feedback geven. Mm -hmm. um, we kunnen dan nog meer gaan stimuleren door uh, al op de tafel aan te brengen. Uh, waarbij we, dat we eigenlijk de klant zouden incentiveren. Ik zeg maar een gratis drankje of een gratis topping de volgende keer. Als je hier even je feedback geeft op tien vragen. Moet het ook voor de klant niet te complex maken. Je krijgt soms enquêtes binnen van bedrijven. waar je meer dan 25 minuten uh, iets aan het aantikken bent. En dan ga je gewoon weg als klant. Dan klik je weg. Je bent daar niet geïnteresseerd. Dus het moet simpel, compact zijn. Misschien zelfs maar drie vragen. Um, en we zijn daar aan het werken. Um, we willen de klant ook natuurlijk niet innerveren, En we voelen op dit moment dat we daar. Um, Allee, hoe zou ik zeggen? We zijn daar goed mee bezig en we, we krijgen ook heel veel instroom en data op dit moment. Um, en ik denk naar volgend jaar toe gaan, we door onze groei, wel geneigd zijn om, om de klant nog meer te gaan stimuleren daar naartoe. En uh, dat staat dan wel op de agenda. Ja, ja. oké, okay, perfect.
1: Misschien nog een heel andere beweging die toch voor je ook belangrijk is. Je hoopt wel wat vestigingen, maar je hebt daarnaast alles wat met take-out en deliveries en Uber iets te maken en heeft. Hoe gaan jullie daarmee om vandaag?
0: Ja, dus, dat is een prangende vraag, eigenlijk, uiteindelijk. Want twee dagen geleden zegt, de, denk ik, uh, managing director Deliveroo nog dat als er niet teveel, als er geen verandering komt in de Belgische wetgeving, dat ze wel eens de stekker er kunnen uittrekken mm -hmm. hier. Dat gebeurt in Duitsland ook. Uh, ja, dat zijn redelijk gewaagde uitspraken, eigenlijk. Mm -hmm. um, want die kanalen zijn toch afzetkanalen geworden voor ons, die heel wat bij, omzet bijdragen. Uh, ik vind het fenomenaal om dat te volgen. Uh, ik denk dat er twee strekkingen zijn eigenlijk in, in het hospitality-gebeuren of in, in food services. De ene kant is experience. En dan, dan, dan ontvang je de mensen in je, in je accommodatie en ga je hen daar perfect gaan bedienen. En dan, 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 dan krijgen ze daar een topervaring. En de andere kant is convenience. Dat dus mm. zijn de take-out en de deliveries. Uh, take-out is significant gedaald. Want alles wordt gewoon thuis beleverd. Mensen zijn eh, zeer lui geworden. Zelfs als ze voor 200 meter nog een keer naar onze, naar onze restaurants moeten wandelen. En dat was leuk om te volgen. Want wij waren er van het begin bij. En we hebben dat altijd ook goed opgebouwd. En ja, in het begin had je mij de vraag gesteld waarom spaghetti? Ja... Ik ben eigenlijk heel blij dat ik gekozen heb voor spaghetti. Ja. Uh -huh. uh, want pizza's, burgers, dat reizen nog anders. Reizen met, ja. uh, yeah, met, met de fiets, Letterlijk, natuurlijk. Ja. <laughs> ja, spaghetti, dat blijft fenomenaal. Hoe zeker onze spaghetti, hè? Die, die, die dan iets minder al dente moet zijn. Ja, uh, ja mensen vinden dat gewoon fenomenaal als dat thuis komt. En Year on year stijgen we nog altijd met 10% van de mensen die binnenkomen in onze ja. restaurants. Maar het delivery segment is met 90% gestegen bij ons, jaar op jaar. En we werken nu met de drie partners samen, hybridsdeliverytakeaway.com. Dat zijn goede samenwerkingen. Um, het zijn leuke samenwerkingen, we doen ook wel veel acties. Dus, dus wij als brand, als concept, omarmen dat. Maar het blijft toch iedere dag een uitdaging om je merk te, in de huiskamer of in het kantoor van iemand ook zo goed te brengen als je het thuis zou kunnen ja. doen. Um, dus het is, ja, het is een beweging die we moeten volgen. Het is een beweging die we moeten nauw nou in de gaten houden, want het kan van de ene dag op de andere dag gedaan zijn. Dus ik denk, wat dat mij betreft, 100% werken op kwaliteit, value for money. Um, niet die prijzen hoger zetten dan in, de, in het restaurant bijvoorbeeld, um, en maken dat je gewoon de, de juiste producten aanbiedt er zijn enkele producten die wij niet aanbieden via ja. het delivery segment, gewoon omdat we weten ja, als dat 20 minuten onderweg is gaat dat niet even goed toekomen, en los van de omzet die je ermee kunt genereren, kan je er veel meer schade mee, ja. mee bereiken. Dus, uh, dus ja, we omarmen die concepten. Ik zie dat uh, als je natuurlijk trends gaat volgen in, in de US en, en in de UK, zou dat segment nog meer stijgen. Mm -hmm. um, en dan wordt het wat gevaarlijk, omdat de operaties in je keuken zijn daar niet op uitgerust zijn. Uh, je businessmodel moet volledig gaan veranderen. Dus ik denk dat wij stelselmatig gaan overschakelen dan naar ghost kitchens uh, en de, de dark kitchens waar we allemaal over horen de dag van vandaag. En uh, in die steden waar dat we drie, vier restaurants hebben, dat we daar ene keuken centraal gaan opzetten om van daaruit die belevering te laten verlopen. Uh, al dan niet met een van die partners ja. <laughs> of zelf. Uh, um, maar ik denk dat dat wel de toekomst is. Ik denk dat we daar uh, niet mee kunnen uitwissen. Um, Als je dag naar jullie omzet kijkt, hoeveel procent maakt dat er dan al uit? Het is nog minder dan 20%. procent. Okay. Um, maar dat is toch al een, een grote chunk. Mm. Um, en... Wij proberen gewoon heel goed datagewijs op te volgen dat die, dat die voetbal, die, de mensen die binnenlopen. Dat, we, dat die nog dezelfde mensen zijn, of zijn dat nieuwe mensen? En hoeveel procent loopt er nog binnen in onze shops? Ja. Als je dat ziet verminderen en plotseling die delivery fenomenaal stijgen, ja, dan kan dat misschien gelijk zijn in je omzet, maar dan heb je toch een probleem. Want je mocht ja. niet vergeten, op je PNL's uh, blijft erbij... Uh, ja, wij gaan onze P&L's, dus profit and loss statements, mm -hmm. gaan afsplitsen. We hebben uh, take-out, we hebben uh, eat-in en we hebben delivery. En uh, delivery, uh, dat blijft er veel minder meer hangen, om ja. zo maar te zijn. Ja. Uh, bottom line. Uh, omdat je natuurlijk uh, een bepaald percentage nog afdraagt en commissie afdraagt aan die spelers. Ja. Um, dus dat is wel belangrijk om dat heel goed te monitoren, denk ik, uh, mm -hmm. als, als food-entrepreneur. En dat goed in de gaten te houden. Um, maar. Het model brengt ook enorm veel opportuniteiten met zich mee, denk ik, in de toekomst. Um, ik denk spin-off van brands in de UK en Sorry, in de UK en de VS zijn ook fenomenaal. Dus, dus bepaalde merken die established waren fysiek, maar die plotseling via een dark kitchen hun merk ook gaan uh, beleveren tot bij de klant. En dan daar eigenlijk totaal andere merkjes mee gaan bouwen, daar zijn we wel mee bezig. Ja. Um, ik denk dat je rond het merk Bavet uh, fenomenale merken nog kunt bouwen. Uh, ja. Ik denk... Een, een primeur hier zo, is, is eigenlijk ja, een, een baffet lasagne. Ja. Uh, ja, dat kan je ook lekker gaan maken. Um, ja, er zijn nog tal van dingen dat we kunnen gaan doen. Um, en die kan je dan... Die, daarvoor moet je dan geen... Uh, fysieke locatie hebben, maar nee. die kan je perfect via thuisbelevering laten bezorgen. Ja. En dat kan koud of dat kan warm. Dat kan ook perfect zijn dat mensen dat gewoon retail-wise kunnen aankopen, invriezen, en uh, daar later een keer van genieten. Ja, um, we, natuurlijk wel, wat opvalt hierin, in het gesprek van daarnet net ook, is het is een beetje een beleving aan
1: beide kanten van de tafels, als je het er net zei. Zo'n dark kitchen gaat het personeel dat ook nog ervaren als de rock'n'roll, de, rock de bavit-beleving, want je hebt daar toch niet meer dat contact met die klanten op die moment. Je bent daar
0: toch vooral met producten ja. alleen nog maar bezig. Dat, gaat toch ook dat, is, nu, naar, dat is de uitdaging, hè? Dat is een uitdaging in heel het verhaal en daarom een beetje... Dark is een, gevaarlijk, is een gevaarlijk woord, want ja, je, zit, je zit inderdaad binnen en je bent bezig aan het koken en je bent met, ja, met een bepaald proces bezig en je mist die affectie een beetje met die klanten. Mm -hmm. Maar sommige mensen zijn ook gewoon op zoek naar een standvaste job. Ja. En, um, en als je die mensen dan het extra nog kunt geven naast die job, dat je daar opleidingen kunt aan verbinden of dat je daar een leuke leisure room kunt aan verbinden of mm -hmm. dat... Alleen, noem maar op, dat, dat ze daarin in kunnen scholen, denk ik, geloof ik daar echt wel in. Ja. Allee, de de tewerkstellingsgraad optimaliseren is, is, is mogelijk. En wij willen daar alleen als ondernemer aan bijdragen. En, uh, en ik denk. Um, dat je keuken gewoon niet dark moest zijn. Ja, nee, nee. Laat ze niet koken in een kelder, maar zorg dat er een mooie lichtinval is. Zorg dat er ook uh, dat er wat uh, natuur is, dat er, dat er wat, uh, wat inspiratie van hen ook kan bijgebracht worden. Misschien kunnen ze zelf een eigen merkje lanceren. Ja. En als dat niet lukt, oké, okay, dan haal je dat gewoon even van het platform offline en Doe maar nog een keer een nieuw merkje. En zo kunnen ze ook zelf gewoon creatief bezig zijn. Dus het is leuk. Het is een leuk model. Dus uh, ik ga het zo zijn. Directeer ik dat dan in dat een beetje het ondernemerschap per vestiging ook wel wat
1: aangemoedigd mag worden? Of wordt ja,
0: vandaag? Ja, ja, dat mag. Ja, dat mag zeker. Uh, in de mate van het mogelijke dat het natuurlijk binnen het, uh, het merk past. Maar ik denk als je... Als je ervan uitgaat dat je de juiste mensen hebt en dat zij het DNA van Bavette ook dragen, dan mag entrepreneurship binnen iedere locatie zeker. En we hebben daar al fantastische resultaten mee geboekt. Uh, mensen die met de hekste ideeën komen enzovoort. Okay. En dat wordt ook geapprecieerd door de klant. Uh, dus, dat, dus dat is echt wel leuk. Okay. Ja.
2: Zijn er zo voorbeelden? Dat je zegt van iemand binnen Bavette of die bij jullie werkt die... Leuk of een origineel idee gelanceerd heeft, zodat je dan niet mee aan de slag bent gegaan?
0: Ja, er zijn tal van voorbeelden. Hè. Ik denk, alles wat gegroeid is, uit Bavet komt van uh, de ideeën van de mensen. Ik denk het hele comedy-idee, ja, dat is gigantisch succes bij ons, mm -hmm. en, maar dat komt effectief wel uh, van één iemand uit Antwerpen die dat, die dat gelanceerd heeft en zo hebben we dat over alle vestigingen getrokken en we zien gewoon dat dat werkt. Een spaghetti, een duvel, een, een goede comedy <laughs> voor een bepaalde prijs. Ja, dat, is, dat werkt gewoon en dat is goed. Ja. Uh, dus dat is een heel leuk, uh, een heel leuk uh, iets die gewerkt heeft. Ook um, ja, lokale initiatieven. Mensen die lokaal iemand kennen of, of, of in een vriendenkring iemand hebben die bij een VZW uh, werkt. Ik denk uh, Prinses Ter Harte. Um, vorig jaar is dat in de media geweest wij zijn daar niet mee in beeld gekomen maar um, zij hadden door de, als ik me niet vergis um, uh, door een bacterie bij Colroute bij hadden ze eigenlijk spagitisels die ze moesten wegsmijten ja, uh, wij zijn daar op, op, op ingesprongen omdat we persoonlijk iemand kenden die bij ons werkte, die die mensen kende zo in contact gekomen en zo hebben wij eigenlijk 400 kilogram uh, gedoneerd en hebben die mensen die actie gewoon kunnen laten verlopen ja. uh, en dat was gewoon leuk en, Weet je, die persoon wordt enorm geapprecieerd, wij worden geapprecieerd en and everyone's happy. En uh, voilà, en zo zijn er tal van initiatieven geweest, denk ik, in de afgelopen uh, vier jaar tijd. Um, en, en los daarvan, ik blijf het zeggen: een merk groeit en een merk leeft. Dus eigenlijk is uw merk geworden door de mensen. Uh, die gewerkt hebben samen met ons en daaraan gebouwd hebben. Um, en, en dat is wel belangrijk, om, om altijd eendachtig te houden.
2: En mee ambassadeur te worden, in het verhaal.
0: Doen jullie dat dan niet te weinig mee met
1: zulke initiatieven? Zegt bewust van, we communiceren daar niet heel veel over. Is heel, doen jullie, zou je als bevet
0: daar niet net meer moeten over communiceren? Want dat zijn toch mooie dingen. Ja, maar ik vind dat soms heel geforceerd. Als je dat mm -hmm. zo mee, ja, mee, mee uitreedt, ik denk... Wij, wij gaan dat proberen artistiek wel ergens op onze socials te brengen met een leuke fotoshoot die we gedaan mm -hmm. hebben er rond. Um, ik denk, ondanks hebben we ook de visie 2 gesteund voor kansarme kinderen enzovoort. En, ja, we gaan daar naartoe, we maken spaghetti die kinderen krijgen een bavetje en we, we beleven daar gewoon iets leuks aan. Ja. Maar we gaan dat niet expliciet aan een PR-bureau gaan vragen, van ja, communiceer dan een keer. Ik weet niet of dat de juiste strategie is of niet. Ik denk, allez, wij krijgen daar gewoon voldoening uit en die mensen krijgen er voldoening uit en en, en ja, ik denk dat je daar een dertig, veertigtal mensen enorm gelukkig mee maakt. Dat dat de mooiste reclame is voor je merk. En dan moet je dat niet gaan forceren, denk ik.
1: Ja, het blijft wel echter natuurlijk.
0: Ja, ja het is, is, is gemeend en het is leuk. En zo dragen we ons steentje bij. Ja. We hebben daar ook een bepaald budget voor, denk ik, per jaar... Uh, en ieder bedrijf heeft dat wel. Uh, ik denk dat ieder bedrijf daar ook goed mee bezig is. Uh, we moeten ons niet altijd negatief uh, bekijken in België. Ik denk mm. uh, dat heel wat bedrijven daar goed mee bezig zijn en, en om iets terug te geven aan de samenleving. Ja. Dus ja. Uh, dat is wel goed. net is mij nog iets blijven hangen. Je zegt, we, we meten heel goed wie dat de
1: in-eaters zijn, en de take-outs zijn en de deliveries zijn. Van die in-eaters, meten jullie dan bijvoorbeeld ook degene die spontaan dagje shoppen binnenwandelen of die bewust... Bavit gaan bezoeken. Hebben jullie daar een idee van hoe de verhoudingen daar zijn?
0: Dat is een moeilijke, hè. Mm -hmm. uh, GDPR, uh, de hele situatie, is dat niet zo makkelijk om te gaan weten van, oké, okay, um, kunnen we dat gaan meten? Het is wel, het is wel een, een, een strategisch belang, die we, die, waar, well, iets waar we belang aan hechten. Dus we gaan proberen met onze loyalty-app te stimuleren dat mensen zich aanmelden en dat we recurring income eigenlijk perfect kunnen gaan meten. Uh -huh. uh, dus uh, dat mensen die terugkomen of specifiek voor Bavet komen, we hebben daar cijfers van hey, want uiteindelijk hebben we misschien al uh, uh, 4.500 inschrijvingen op onze app en daar kun je eigenlijk perfect al data gaan, uh, gaan trekken van oké, okay, die komt terug en zoveel procent komt er terug daarom en et cetera uh, om te gaan bekijken of dat je gewoon uh, van het shoppen even binnenstapt bij ons ja, dan denk ik gewoon is dat door een goede locatie te vinden en een mm -hmm. goede accommodatie aan te bieden dan die mensen die na hun uitgifte ja. uh, iets minder geld hebben en een, en een goedkope spaghetti komen ja. eten in een leuke sfeer. Dus het is wel een punt. Maar om nu te zeggen dat we daar echt perfecte cijfers van hebben, dat is uh, moeilijk. We, mm -hmm. we weten ongeveer wel pro rata uh, in groot orde uh, welke mensen terugkomen en hoeveel procent dat is. en Dat is heel goed uh, bij ons okay. uh, in, in, in um, restaurantwaarden. Um, maar we moeten dan natuurlijk uh, iedere dag mee bezig zijn en nog meer doortrekken. Mm -hmm. Goed. Vanuit
1: jouw standpunt, dan, uh, je bent nog niet zo heel lang bezig daarin, maar we hebben het er net over de lieverhoogheid, Uber Eatschats, en er andere trends en zaken in, horen ik je, dat je zegt, daar, daar gaan we nog naartoe. Dus dat staat ons
0: nog te wachten. Goh, um, ik denk dat Bavet altijd een... Um al, ons merk altijd een, een, in een comfortzone gaat blijven. We mm -hmm. uh, okay. moeten dat niet onder stoelen of banken steken, maar we zijn, we zijn comfortfood uit het best. Mm -hmm. We gaan natuurlijk alternatieven gaan aanbieden voor iedereen, zowel voor vegan, vegetarian, uh, maar we blijven comfortfood. We moeten ons ook niet uh, onvolledig onze kaart gaan veranderen om middel van trends. Uh, iedereen is meer dan welkom. Wij gaan er alles aan doen om, om een hele goede kwaliteitsvolle vleessaus aan te bieden of een hele kwaliteitsvolle vegetarische saus en pasta enzovoort. Um, maar je komt voor dat, uh, ja. voor dat uh, momentje dat je, dat je wilt zuren, om het zomaar te zijn. Ja. Nu, om te antwoorden op je vraag, hè, zijn er nog andere trends die zich gaan manifesteren? Um, ik denk, ja, iedereen die hier zou zitten zou zijn, ja, de vegan en health trend. Ik denk mm -hmm. dat we dat al genoeg gehoord hebben. Um, ik denk eerder aan het feit, allee, als we echt kijken verder in de toekomst, denk ik dat er... Um, dat mensen zijn meer en meer gefocust op al die wearables. Mm -hmm. En, dus, uh, en, en uh, wat, wat kan mijn lichaam aan en wat wil ik eten en welk soort dieet moet ik volgen? Uh, wat zijn mijn intoleranties enzovoort? Mm -hmm. Dus ik denk, uh, het de persoonlijke, ik denk um, dat we enorm gaan personaliseren in food foodaanbod. Dus okay. dat je een app zal hebben of een, een iets wat je ook zal zeggen wat dat jij mag en wat kan eten op welke dag ook van de week. Um, dus dat we heel zwaar gaan personaliseren. Ja. Uh, dus zie je al in de states dat het al begint met calories. Maar niet alleen maar calories, maar kilojoules, uh, andere zaken, energie en zo wordt allemaal in kaart gebracht. Dus ik denk dat we over een, een termijn van vijf jaar perfect gaan weten na een sportsessie of na een dagdagelijkse werksessie wat we eigenlijk nodig hebben op dat moment. aan Magnesium, zink of, of welke voedingsstoffen dan ook. En dat, uh, dat grote voedspelers daarop gaan inspelen met uh, suggestive food selling. Um, en dan denk je dat, je, dat, je met, dat we met Dark Kitchens een um, enorme voorsprong kunnen hebben omwille van het feit dat je dan eigenlijk heel snel tot bij die klant eigenlijk gaat kunnen maken wat dat hij nodig heeft op die moment. Mm. Uh, en dat zal convenience zijn, maar dat zal ook feeling zijn voor die klant want hij weet, oké, okay, dit zijn de, source, de resources die ik nu nodig heb. Dat wordt gemaakt voor mij en ik heb dat binnen twintig minuten binnen ja. het bereik. En um, dat is voor de ene persoon anders dan bij de andere persoon, maar zo uh, ja, ik zie daar een enorme toekomst in wel, uh, zowel in, in, in voedingsstoffen als in natuurlijk ook uh, dranken enzovoort.
1: Mm -hmm. Heeft dat een invloed op de kostenstructuur, denk je dan? Want personaliseren zorgt er toch voor dat je meer op maat moet gaan maken, waardoor dat je minder ja, schaalbaar bent? maar vindt. de
0: klant gaat er enorm veel meer voor betalen. Hè. Ja, uh, ja. Als de klant perfect weet uh, wat dat zijn dieet is, of je kunt daar echt een recurring model van maken, dat hij bij voor drie of vier keer echt wel gaat koken voor de klant op maat, mm -hmm. um, en dat, maar dat hij daar wel moet voor intekenen met een abonnement van x amount ja. of time. Um, ja, en... en het kan zo zijn dat ze enkele restaurants gaan voorstellen binnen het portfolio van die klant, dan. Um, of dat ze daar echt wel zelf voor gaan koken, maar ik zie daar gewoon enorm veel potentieel in. De uh, klant gaat er ook veel meer voor betalen. Ik denk uh, de hele high-prone personal trainers. Als je nu ziet hoeveel dat mensen ook betalen voor een, een uur te kunnen sporten. met iemand mm -hmm. die eigenlijk maar gewoon naast je loopt. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Dat, dat, allez, maar ik, ik breek ze zeker niet Veel ja. Die mensen doen fantastisch werk. Maar zo zie je ook natuurlijk dat, uh, dat, dat alles heeft zijn prijskaartje en mensen zijn bereid om zoiets te betalen. En uh, ja, t, ik denk dat het bij voeding toch wel een keer raak zou kunnen zijn.
1: Oké, okay. ja, zeker. Uh, misschien nog een beetje beter Peter leren kennen vandaag de dag. Hoe sta je morgens op? Wat motiveert jou om uit bed te komen? Hoe moeten we jou als persoon definiëren achter Buffett?
0: Ja, uh, ik ben al een tijdje bezig met uh, te proberen de 5AM-club na te streven. Oké. Okay. <laughs> dat is echt moeilijk. Je kunt dat drie weken soms vast maar, maar het werkt wel goed. In de winter is het moeilijker dan in mm. de zomer, heb ik zo het gevoel. Uh, dus ik sta heel graag vroeg op. Ja. Uh, ik denk, uh, je hebt mensen die heel graag laat werken. En je hebt mensen die heel graag vroeg werken. Ik uh -huh. ben een van de vroege vogels. Um, gewoon omdat mijn brein dan beter werkt, denk ik. Dus ik probeer echt wel uh, tussen vijf en zes op te staan. En uh, eigenlijk doe ik dat nog te weinig, maar dat ga ik proberen in twintig minuten tijd te nemen om, om wat media te lezen. Uh -huh. uh, meestal niet digitaal. Om twintig minuten te eten en twintig minuten een klein beetje beweging te doen. Dus dan is je uur eigenlijk uh, van vijf tot zes al gevuld. En daarna, uh, ja, dan, gaat, dan begint je werkdag en... Dus je kunt zoveel doen voordat iedereen begint te telefoneren ja. om negen uur. Uh, dus zo begint mijn dag meestal. Uh, mijn vriendin vindt dat niet altijd zo aangenaam. <laughs> nee, nee, nee. Maar uh, ik probeer dat wel door te trekken. Ik, ga daar wel, uh, ik geef daar wel veel aandacht aan. Uh, en dan denk ik... Ja, geen ene dag heeft mij nog gevoeld als de dag dat ik aan het werken ben. Okay. Uh, en dat is heel belangrijk, denk ik. De dag dat ik ga voelen... Oei, ik moet aan het werk. Of ik zie er tegenop... Dan heb ik een probleem. Mm -hmm. uh, en, uh, in mijn karakter denk ik moet ik dan iets anders zoeken. Ja. Um, maar op heden heb ik dat nog niet gehad. Dus iedere dag stimuleert mij enorm om met verschillende projecten bezig te zijn. Uh, dat heeft meestal te maken met expansie. Uh, want we hebben een fantastische COO uh, bij ons team die eigenlijk de dagdagelijkse leiding neemt. Uh, dat is, uh, zij is twee jaar geleden gestart, Eva Uirlings. En um, ja, dat heeft mij eigenlijk de vrijheid gegeven om opnieuw te kunnen ondernemen, nieuwe panden te gaan zoeken, business intelligence te gaan doen, uh, aan, aan business intelligence te gaan, doen, het brand te gaan de brand te gaan ontwikkelen. Um, dus dat is zoveel leuker geworden. Mm -hmm. uh, en zij doet dat ook fantastisch, dus ze heeft ook haar voldoening aan ja. die dagelijkse leiding. Dus ik denk ja, goed vroeg opstaan, je uh, dag vullen met zaken dat je heel mm -hmm. graag doet. Um, probeer heel gezond te eten. Uh, maar ook af en toe zeker te zondigen. Ja, ja. <laughs> en dat moet ook zeker in, ja. uh, in, in mijn beroep, denk ik, uh, dat, je, dat je af en toe de concepten moet gaan smaken. En veel sport. Ja, uh, okay. Ik sport uh, ontzettend. Ik probeer toch veel te sporten. Ik probeer toch tussen de vier en de vijf keer te sporten in de week. Um, en ieder jaar heb ik wel bepaalde doelstellingen in verschillende sportdisciplines. Um, ik, heb, uh, ik heb nog Ironmans gedaan, maar okay. ik heb er nu iets te weinig tijd voor. Mm -hmm. Allee, dat is een flauw excuus. Ik ben ja. gewoon verliefd geworden op mountainbiking. Ja. En ik heb een hele goede mountainbike partner gevonden, die, die met mij een topwedstrijd wil rijden in, in augustus. Mm -hmm. Dus ik ben me daar nu volledig op aan het focussen. Ik ben nu bezig met vermogenstraining. Um, dat is twee keer in de week s'avonds. Mm -hmm. Dat is echt afzien een uur en een half op die rollen. Ja. En dan in de week uh, ja, ga ik nog eens gaan lopen gaan zwemmen en combineer ik dat met een, uh, met een toertocht mountainbike of zo. Okay. Uh, dus dat, dat drijft gewoon mijn leven. En dan natuurlijk uh, uh, leuke dingen doen met mijn vriendinnen en mijn vrienden samen. Uh, ja, ik denk dat dat. Uh, dat uh, ja, het was
1: eigenlijk een van mijn vragen, maar je beantwoordt zal al een stuk. Je ja. kan dan wel op tijd stopzetten. Want vroeg beginnen, dat is denk ik ja. leuk. Maar dan wordt de wereld wakker en de wereld, gaat op zijn tempo verder. Ja. En dan moet je toch op een bepaald moment ook kunnen zeggen: mijn dag stopt hier wel ergens ja. om nog aan die sport te kunnen beginnen. Ja. Want ik dat neem moet. aan, als je zoiets uit de grond stapt, je bent gepassioneerd erdoor, dat het moeilijk is om te zeggen: ik stop nu er even mee, ja. laat het even los.
0: Nee, dat is eigenlijk vrij makkelijk. Uh, dat gaf voor mij vrij makkelijk. Okay. Uh, ik denk, ik heb met verschillende ondernemers gepraat. En ik denk dat ik daar mijn ouders zo dankbaar mag voor zijn. Of wie dan ook, die dat in mijn DNA gestopt heeft. Mm -hmm. Omwille van het feit dat ik daar echt kan een stop zetten. Okay. Uh, Als ik sport heb, dan heb ik sport. En daarna ga ik eten. En dan neem ik nog de tijd om met mijn vriendin te praten. Uh, en heel uitzonderlijk wordt er wel eens gewerkt. Als er iets belangrijks afgewerkt moet worden of zo, tot, tot s'avonds... Um, maar ik kan het wel stopzetten. Dus ja. zeker als ik uh, ga slapen enzovoort, uh, kan ik wel uh, mijn, mijn slaap benutten en ja. word ik ook niet wakker. ik heb op vakantie ook echt het werk naast je
1: neerleggen? Ja. Of toch niet helemaal?
0: Ja, ik heb onlangs mijn gsm uh, allee, uh, ja, alles afgezet voor zeven dagen. Oké. Okay. Ja, dus ja. Uh, fenomenale ervaring.
2: een aanrader.
0: Ja, het is dus echt. Uh, normaal zeggen ze dat je dat drie weken moet doen, maar ik heb het voor zeven dagen gedaan. Uh, het is echt uh, ja. mega cool. Ook achteraf? Als je hem terug aanzet? Ja, dat is vrij vlot verlopen eigenlijk. Uh, ik had hem uitgezet. Ik had het nummer gegeven van mijn uh, vriendin. Dus mm -hmm. als er echt iets urgent was, dan konden ze bellen. En mensen wisten dat gewoon allemaal. Ja. En uh, je oude office staat aan. Dus die zeven dagen moet je van niks aantrekken. En dan heb je plotseling tijd te veel. Um, en daarna ben ik enkele zaken gaan, uh, gaan toepassen. Um, die mij nu nog altijd helpen, hè? dus uh, WhatsApp notifi alle notifications staan af van mijn gsm uh, WhatsApp okay. enzovoort staan af um, Social media zet gewoon bepaalde parameters dat je niet meer dan zoveel x amount of hours kunt kijken yeah. erop uh, Maar ja, jij bedoelt natuurlijk als je afdraag hem weer aanzet yeah. Ja, ja wist dat gewoon ja, ja, ja. <laughs> okay. dat nooit gezien? Hebben jullie de vriendin gebeld of niet? Nee, ze hebben nee. niet gebeld. Okay. Nee, nee. Ja, dus het maar ja, ik zeg het, hè. we hebben een super CEO die alles leidt, iedere ja. dag dus. Ja, ja. oké, okay, absoluut. Want je zei
2: op reis gaan, maar reizen is wel ook een belangrijk stuk erin, uh, in, in wat je graag doet, hè, of een van je hobby's, ja. denk ik. Hè?
0: Ja, reizen, nieuwe culturen leren kennen, uh, natuur exploreren. Ik denk, we leven in een samenleving en we leven in een tijd dat het allemaal mogelijk moet kunnen zijn. Uh, we zijn allemaal uh, digitaal perfect met elkaar in contact. Uh, en ik spreek niet voor mezelf. Ik zeg dat ook tegen de mensen die in onze restaurants werken. Uh, tegen onze medewerkers. Die mogen ook vrij zijn. Als jij je boel kunt organiseren... ...hebben wij daar absoluut geen probleem mee... ...dat jij eventjes weggaat of dat jij verre reizen maakt. Ja. Want die mensen komen vaak bij ons solliciteren... ...en zeggen van ja, dat was in mijn vorige job niet mogelijk... ...want het was dan seizoen en zo. Ja, wij mm -hmm. zeggen absoluut niet. Uh, we gaan dat samen met jou bespreken. en je dat vroeg of, vroeg of genoeg laat weten... ...gaan we je daarnaar accommoderen. Geen probleem. Mm -hmm. En Dat geldt voor iedereen binnen het bedrijf. Uh, je moet de tijd nemen om even te kunnen uh, losschakelen. Want de energie die je daaruit haalt, ja, die verdienen wij eigenlijk dubbel terug de, op het moment dat je terugkomt. Ja, um, en natuurlijk moet je het een van het ander af... Allez, het kaf van het koren um, Ik ga vaak naar het buitenland, om, omdat mijn vriendin er ook is opgegroeid. Uh, in Zuid-Afrika is dat dan. Ja. ja, dat is anders reizen. Hè. Daar gaan wij naar familie. Maar daar ben ik toch wel drie, vier uur in bezig met bedrijf per dag. Okay. Dan ga ik wel nog calls doen en dan ga ik wel nog bezig zijn. Ja. Uh, dat is niet puur op reis gaan. Hè. Op reis gaan is voor mij even volledig loskoppelen en uh, een nieuwe cultuur ontdekken en dat culinair ontdekken enzovoort. Okay. Uh, voilà. dus, maar dat moet mogelijk zijn de dag ja. van vandaag. Als dat niet mogelijk is, ja, dan zitten we wel met een probleem. Want dan, uh, dan uh, leven we om te werken en niet omgekeerd. Ja. Uh, Misschien wel een belangrijke driehoek
1: dat je dat directeert, dat is food. Sport en reizen, wat is voor ons de narader?
0: Ja, Zuid-Afrika. Zuid-Afrika, ja. ja. dat is de absolute narrader. Ja. Ik denk, ja, als je die drie zegt, dan, dan zit je er bingo op. Okay. Allee, je hebt fantastisch eten, fantastische chef-koks. Cape Town is een culinaire hotspot. Mm -hmm. Voor een, een, een beperkt budget mocht je ook niet vergeten. Dus okay. je kunt echt naar, naar fantastische zaken gaan, waar je minder dan omgerekend 40 euro kwijt bent ja. per persoon. Sport, ja... Noem het op, je kunt het er doen. Uh, Hikes, ja. surf, uh, mountainbike, alles, alles is mogelijk. En, en, en ja, reizen, het is een vegetatie... Die, allez, het, is, het heeft verschillende facetten in het land en het heeft zoveel verschillende uh, parels uh, en, en woestijnen zelf en, ja. en, en natuurreservaat. Dus ja, absoluut absolute top.
2: Oké, okay. en een bavit in uh, Cape Town? <laughs> nee, dat is nog niet aan de dat orde. Dat zit nog niet in de planning? Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Oké. Okay.
1: Nee. Peter, misschien nog even een slotvraag van onze kent... Wie of waar heeft hij het laatst nog geraakt? Dat mag je zowel op werkvlak als professioneel zijn. Wat was zo'n moment dat je zei van de laatste tijd, dat heeft mij nu eens echt geraakt op een onverwacht moment?
0: Ho, um, ik denk... Moeilijke vraag. Ik denk dat dat toch wel... Um, professioneel gezien, als ik terugdenk um, aan, aan onze Warmste weekactie, de laatste maand in, in december 2019, uh, is er een moment geweest dat we... We hadden uh, een, een gospelcore gevonden en um, we hebben die laten optreden op vier locaties die in uh, in onze redelijk allee, op drukke pleinen uh, waar Bafets die bij drukke uh, pleinen lagen met kerstmarkten erbij zoals uh, Gent aan de Graslijen, uh, Brussel, uh, Saint Catherine. Um, we hebben die gospels daar laten optreden voor twee keer veertig minuten en, om dan eigenlijk geld in te zamelen en, en merchandise te verkopen. Um, en uh, ja er was één optreden die, die plaatsvond in, in, in Gent, uh, aan de Grasleien. En uh, ik woon daar vlakbij, achter de hoek. En ik wist dat, 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 dat het al bezig was, dus ik was zo wat te laat, tien minuutjes. En uh, ik kwam achter de hoek en ik zag daar plotseling, ik denk, ah, ik denk 150, 200 mensen staan. Ja. Plotseling voor Buffet, aan het genieten en aan het meeklappen. En ja, het is juist kerst, maar de kerstfeer. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat, dat deed gewoon iets met mij, omdat je dan met je merk iets uitdraagt en je draagt je steentje bij. En op plus was dat ook um, een enorme uh, verwezenlijking van, van ons nieuw talent, die we nog maar net uh, bij ons hadden, van Josephine. Zij is uh, aangenomen als brand experience officer. Mm -hmm. En ja, ze had zo haar eerste drie maanden zo wat moeite met haar draai te vinden. Niet moeite, ze, ze wist gewoon, ik wist wel dat ze goed bezig was, maar ja Voor haar was dat ook fantastisch om dan te zien van, wow, ja. wat heb ik hier gecreëerd? En ze heeft dat vier keer gedaan en ik vind dat gewoon fantastisch. Dus ja, op professioneel vlak heeft dat mij enorm geëmotioneerd. Om dan te kunnen uh, daarop terugkijken, uh, doet dat heel veel deugd. Uh, dus uh, ik, vind wel, uh, ik vind dat wel een, uh, een lichtpunt. Okay. Maar, cool. Peter, bedankt om hier te zijn. Bedankt voor de leuke en mooie inzichten. Ja, dank jullie, uh, Giroen en, uh, en Wouter, uh, om mij ook uit te nodigen natuurlijk. Graag dan Graag gedaan. Ja. Ja, graag gedaan. Oh,
1: yeah. oh. Ik wil nog even meegeven dat On Humans een mannelijkse podcast is. Onze volgende aflevering, we opnieuw een inspirerende gast, weet dat die een sterk merk heeft. Met haar gaan we het hebben over duurzaamheid en de manier waarop je als merk kan communiceren over je duurzaamheidsinspanningen.
2: Wil je graag op de hoogte blijven? Dan willen we je zeker uitnodigen om je op deze podcast te abonneren via je favoriete podcast-app. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, beluister dan zeker de vijf vorige afleveringen. Vergeet ons ook niet te reviewen en te raten. Zo vinden ook andere luisteraars heel makkelijk de weg naar deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Ik ben Peter van Praat en je luisterde naar Only Humans.